0: Marzysz o pracy z językiem obcym, ale nie wiesz od czego zacząć? Męczy Cię blokada językowa, a nauka idzie jak po grudzie? A może zastanawiasz się, jak opanować więcej języków i wprowadzić Twój biznes na wyższy poziom? Dowiedz się, jak to zrobić. Do rozmowy o językach zaprosiłam specjalistę Piotra Kruka, trenera językowego przedsiębiorców i autora książki Język obcy w 6 miesięcy. Wysłuchaj naszej rozmowy i przekonaj się, czy język obcy w biznesie jest dla każdego. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, dzisiaj mam dla Was... Nie lada gratkę. Zaprosiłam gościa i to nie byle jakiego gościa, który zawodowo zajmuje się tym, co jest mi niezwykle bliskie, a konkretnie językami obcymi i tematem blokady językowej. Jestem przekonana, że to naprawdę będzie mega fascynująca rozmowa i już nie mogę się doczekać, aż ją usłyszycie. A teraz do rzeczy. Biznesmen, poliglota, mówca trener językowy top managerów. Moim gościem jest Piotr Kruk, który od 15 lat pracuje w międzynarodowym biznesie i komunikuje się w siedmiu językach obcych. Piotr jest również autorem książki biznesowej Język Obcy w sześć miesięcy, a prywatnie fanem podcastów i pewnie nie tylko, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A przede wszystkim opowiemy Ci o tym, jak zacząć mówić w języku obcym, jak pokonać strach, i szybko osiągać wymarzone efekty. A przy tym nie odczuwać presji, jak podczas lekcji języka w szkole. To co? Gotowi? No to zapraszam Was na super wywiad z gościem. Piotrze, opowiedz naszym gościom na początek parę słów o sobie.
1: Cześć Agnieszko, dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji. Na co dzień zajmuję się dwoma różnymi działalnościami, Pierwsza to jest działalność bardziej międzynarodowa, ponieważ od 15 lat buduję rynki w Europie Środkowo-Wschodniej i teraz również w Azji Zachodniej. Natomiast drugą częścią mojej działalności jest działalność związana z językami obcymi i szeroko pojętą edukacją.
0: Bardzo mnie zaciekawiłeś, powiem Ci, bo to jest też to, co ja uwielbiam i od czego w ogóle zaczęłam ten podcast, Biznesowe Potyczki Językowe, dlatego że Wiem, że znasz bardzo dużo języków, ja znam dwa języki obce, a i tak zawsze myślałam o tym, żeby zajmować się blokadą językową, żeby wspomagać osoby, które pracują z językiem obcym, a wiem, że to chyba właśnie robisz też w jednej z gałęzi swojego biznesu.
1: Tak, dokładnie. Jedną z misji, jakie przede mną stoją, jest trochę zmiana naszej polskiej edukacji, bo niestety... Jak wszyscy wiemy, ze szkół zazwyczaj wychodzimy bez znajomości języka obcego, a co gorsze z dużymi kompleksami językowymi. Wie, wiele osób się po prostu wstydzi mówić w języku obcym i ze mną nie było inaczej. Dlatego postanowiłem, że w związku z tym, że przeszedłem tą drogę i, i to się bardzo dużo zmieniło w moim życiu, to postanowiłem, że zajmę się tym i będę pomagał, wspierał inne osoby w rozwoju językowym, a przy okazji może, wiem, że to jest coś wielkiego, ale być może w jakiś sposób wpłynę na to, że w, że w przyszłości będziemy się uczyć języków zupełnie inaczej niż uczymy się dzisiaj.
0: I to, była od początku, to był od początku twój pomysł na ścieżkę zawodową? Tym się chciałeś od początku zajmować?
1: Absolutnie nie. Bezpośrednio po studiach trafiłem do branży przemysłowej. Wtedy znałem zaledwie jeden język, był to język niemiecki i właściwie zostałem zatrudniony dzięki znajomości tego języka i przez wiele, wiele lat nie miałem żadnego pomysłu, jeśli chodzi o języki, w ogóle ten, ten temat dawno umarł, i, i nigdy, nigdy nie sądziłem, że będę zajmował się w jakiś sposób w ogóle językami obcymi i, i, i edukacją szeroko pojętą. Więc później te doświadczenia, które się pojawiły na mojej drodze i, i, i te odkrycia, o których pewnie za chwileczkę porozmawiamy, no sprawiły, że, że dostrzegłem trochę inną drogę w nauce języków obcych i też pojawiło się dużo osób wokół, które... Zaczęły mnie o to całkiem regularnie wypytywać, więc stwierdziłem, że musi być w tym coś głębszego, coś większego, a skoro ja sam przeszedłem przez tą drogę, to być może będę w stanie pomóc innym osobom no, przezwyciężyć ten problem związany z blokadą językową, w ogóle z uczeniem się języków obcych.
0: Wiesz co, jak się tak teraz na ciebie patrzy i ciebie słucha, to bardzo trudno jest sobie w ogóle wyobrazić, że borykałeś się kiedyś z blokadą językową. Jakie to były wydarzenia? Jakie to były problemy, które sprawiały ci największą trudność?
1: Przede wszystkim brak takiej możliwości komunikacji w języku obcym. Myślę, że to większość osób ma ten sam problem, ale pamiętam, będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej, i mój pierwszy wyjazd do Niemiec właśnie wiązał się z taką wielką porażką językową. Można powiedzieć nawet, że to była moja największa w życiu porażka językowa, bo wtedy jako ambitny jedenastolatek postanowiłem, że przez miesiąc nauczę się tysiąca nowych słówek z języka niemieckiego, tylko po to, żeby w momencie wyjazdu zabłysnąć językowo, żeby móc porozmawiać z prawdziwym Niemcem. Był to wyjazd akurat zorganizowany przez mojego tatę, i, I kiedy dotaliśmy na, miejscu, na miejsce i, i mój tata chciał się pochwalić swoim synem, bo wiedział ile, ile wysiłku i pracy włożyłem w naukę tego języka, to okazało się, że niestety nie potrafię poskładać żadnego zdania. Miałem w głowie tysiąc słówek, a nie potrafiłem zrobić z nich żadnego użytku. Nie mówiąc o tym, by zadawać pytania, by, by mówić w czasie przeszłym czy przyszłym, więc ta, ta, ta historia, to, to przeżycie wtedy bardzo, bardzo mocno wpłynęło na to, w jaki sposób później podchodziłem do nauki języków obcych, bo sądziłem, że po prostu nie mam talentu do języków obcych. No i tak zostało na lata i dopiero gdzieś w, w okolicach 25 roku życia, już będąc dorosłym człowiekiem, nawet mając dziecko, dopiero nauczyłem się, zacząłem w zasadzie uczyć się, jak się uczyć języków obcych i powolutku odkrywałem no, taki swój własny sposób na naukę języków obcych.
0: No właśnie powiem Ci, że niemiecki to też jedna z moich największych porażek, ale to akurat wynikało z tego, że jako dziecko Byłam zmuszana w sumie do nauki. Pamiętam, że rodzice bardzo naciskali właśnie na ten niemiecki, w sumie nawet nie wiem czemu i ja się tak zniechęciłam, że do tej pory po prostu nie mogę na ten język w ogóle patrzeć. Co jest ciekawe, bo moja siostra jest filologiem germańskim z wykształcenia, więc jakby język w rodzinie był. Natomiast zaciekawiłeś mnie tym talentem. Powiedz mi, czy to faktycznie tak jest, że my mamy talent do języków, czy to jest po prostu kwestia jakiegoś podejścia do nauki?
1: Ja osobiście nie wierzę w talent do języków, bo gdyby tak było, to, to od samego początku szłoby mi łatwo. A tak jak wspomniałem, mhm. z niemieckim był problem, ale z angielskim wcale nie było lepiej, a można nawet powiedzieć, że było gorzej. Ponieważ zanim zacząłem mówić po angielsku minęło przynajmniej 10 lat, bo faktycznie uczyłem się języka angielskiego najpierw przez 4 lata w liceum, później 5 lat na studiach. I dopiero mniej więcej po pierwszym roku pracy w mojej pierwszej firmie poniekąd zostałem zmuszony do tego, by używać języka angielskiego, więc automatycznie zacząłem więcej mówić w tym języku. Więc nauka, czy powiedzmy umiejętność komunikacji w języku angielskim, takiej taki swobodnej komunikacji, zajęła mi około 10 lat. I, I patrząc na te oba doświadczenia, czyli związane z językiem niemieckim oraz mhm. językiem angielskim, no trudno się tam doszukiwać jakiegoś talentu do języków obcych, no bo skoro jeden język, nau nauczenie się języka jednego zajmuje powiedzmy około 8 lat, a drugiego dziesięciu, czyli doprowadzenie do takiego punktu, w którym faktycznie całkiem swobodnie się komunikujemy w języku obcym, no to ten czas jest bardzo, bardzo długi i i dzisiaj patrząc rzeczywiście na, to, na tą sytuację dzisiejszą moją, czyli językową, czyli to, że mówię w siedmiu językach obcych, no trudno się, trudno, trudno się doszukać tamtych problemów. I, I gdyby rzeczywiście ten talent występował do nauki języków obcych, no to on u mnie by wystąpił jako naturalna predyspozycja, jakoś umiejętność, a niestety tego, tego nie można było zauważyć jeszcze wiele, wiele lat temu, Dlatego dzisiaj nie wierzę w talent do języków obcych, za to wierzę w konsekwencje, w dobry sposób uczenia się języków obcych, bo to właśnie udało mi się odkryć w sobie i odkrywam u innych teraz. Więc wierzę w ciężką pracę, w zaangażowanie, we właściwy sposób nauki, w nie popełnianie prostych klasycznych błędów i, i to właśnie doprowadza nas do, do umiejętności mówienia w języku obcym.
0: A to jest bardzo budujące, co mówisz, zwłaszcza dla osób, które faktycznie mają te blokady i tak się stresują, że po prostu nawet nie, pode, nie podejmują się często jakiejś pracy, bo wiedzą, że być może będzie się ona wiązała z rozmową w języku obcym, albo już w ogóle na rozmowie kwalifikacyjnej Kto, ktoś nas o coś spyta, jeszcze w czasie przeszłym to w ogóle. A tutaj to, co mówisz, daje nadzieję, że jednak są metody. I powiedz mi, gdzie był ten taki... Przełom, kiedy zacząłeś odkrywać te nowe metody. I co to w ogóle są za metody?
1: Faktycznie to jest może bardziej sposób podejścia do nauki języka obcego. I to się zaczęło przy okazji nauki mojego trzeciego języka, a był nim rosyjski. Wtedy trafiłem na genialnego nauczyciela, który zupełnie inaczej prowadził ze mną zajęcia z języka rosyjskiego, a mianowicie zadawał mi pytania i cały czas ciągnął za język. Zadawał mi pytania o to, co u mnie słychać dzisiaj, jakie mam plany na, na jutro, na najbliższy tydzień, gdzie byłem, gdzie mam zamiar wyjechać. Więc od samego początku tak ze mną prowadził zajęcia, że faktycznie musiałem odpowiadać na pytania, które zadawał. I, i rzeczywiście tutaj nastąpił jakiś taki mentalny przełom. Fakt nauka nie była taka regularna jak powinna być ponieważ uczyłem się dokładnie tak jak wcześniej i tak jak podejrzewam większość słuchaczy czyli mm -hmm. jeśli lekcja wypada powiedzmy w środę no to większość z nas kiedy się na taką lekcję przygotowuje zazwyczaj, zazwyczaj jest to wtorek wieczorem a niektórzy nawet w środę rano bezpośrednio przed, przed samą lekcją i problem polega na tym, że, że my bardzo dużo zapominamy i to nawet udowodnił jakiś czas temu niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus, który stworzył tak zwaną krzywą zapominania i można dzięki temu się dowiedzieć, ile my faktycznie jesteśmy w stanie zapamiętać albo bardziej ile zapomnimy na przykład po, po pięciu dniach od momentu opanowania danego, danej partii materiału, niezależnie od tego, czy to jest język obcy czy, czy jakiś inny przedmiot, Natomiast okazuje się, jeśli dobrze pamiętam, że po pięciu dniach pamiętamy zaledwie 20% materiału. Więc jeśli my mówimy tutaj o przygotowaniu do lekcji szóstego dnia po poprzedniej lekcji, to można sobie wyobrazić, że, że około 20% materiału my pamiętamy, ale 80% zostało zapomnianego. Więc to oznacza, że my od, od, uczymy się Prawie od początku, co tydzień, oczywiście jest ten progres delikatny, bo jednak wszystkiego nie zapominamy, a to co zapomnieliśmy łatwiej jest nam oczywiście sobie przypomnieć. Natomiast te, ten system nauki raz w tygodniu, na chwilę, żeby tylko odbębnić, żeby zaliczyć te zadania, no nie ma sensu. I tamtym szczęśliwym trafem było to, że rzeczywiście byłem konsekwentny i, i przygotowywałem się na każdą lekcję bardzo sumiennie, bo wiedziałem, że że nie będzie przebacz, że ten nauczyciel mnie wypyta absolutnie o mm -hmm. wszystko mm -hmm. i nie pozwoli mi na to, żeby odpuścić. Więc to był taki pierwszy przełom, że można trochę inaczej uczyć się języka obcego, czyli poprzez komunikację, poprzez zadawanie pytań oraz poprzez odpowiadanie na te pytania. I teraz, żeby dotrzeć do brzegu, to, to ten przełom faktycznie kontynuowany był przy okazji czwartego języka, był to język chorwacki, i rzeczywiście tego języka nauczyłem się już cztery miesiące, i była to nauka samodzielna, czyli to był pierwszy mój język, którego nauczyłem się samodzielnie w domu, zgodnie z, z tym, w jaki sposób sam myślałem, że powinno się tego języka nauczyć, czyli połączyłem tą komunikację, którą, której doświadczyłem przy okazji nauki języka rosyjskiego i włączyłem do tego szeroką gamę metod nauki, które faktycznie każdy z nas wokół ma na co dzień i, i, i zacząłem myśleć o języku jako narzędziu komunikacji takiej bezpośredniej i, i zacząłem myśleć o własnych potrzebach i to sprawiło, że, że wiedziałem czego mam się uczyć i ta nauka poszła zdecydowanie szybciej.
0: I to co mówisz jest bardzo fajne, bo kiedy zaczynamy myśleć o języku jak o faktycznie narzędziu, które nie jest samo w sobie tym stresującym elementem, tylko ma nam posłużyć jako coś, dzięki czemu możemy osiągnąć jakiś cel w życiu, nie wiem, wyjechać na wycieczkę, znaleźć pracę, przeprowadzić się, to to zdejmuje z nas taką, mam wrażenie, taki stres, że my musimy być idealni, że my musimy znać ten język perfekcyjnie i wtedy skupiamy się po prostu na tym elemencie komunikacji, a nie na samym języku. I widziałam, a propos tych metod, kilka takich, które prezentujesz na przykład na stories i zachwyciły mnie fiszki, dlatego że fiszki to była domena moich studiów na rusycystyce. Myśmy tam mieli po prostu całe takie pudełka tych fiszek ze słówkami i to była jedna z moich ulubionych metod nauki. Tylko pytanie, jak do tych fiszek podejść? jakie sam stosujesz?
1: Faktycznie fiszki to też jest moja ulubiona metoda nauki języka, Natomiast uważam, że każdy z nas powinien robić fiszki samodzielnie. Jest kilka powodów, by, by to robić. Po pierwsze, realizujemy wtedy jedną z takich moich głównych zasad nauki języka obcego, czyli ucz się tego, czego ty potrzebujesz. Więc jeśli zakupimy fiszki gdzieś w księgarni, to prawdopodobnie otrzymamy zestawy gotowych fiszek, z których większość nigdy nam się w życiu nie przyda. A my faktycznie potrzebujemy nauczyć się przedstawiać, nauczyć się chociażby zameldować do hotelu, powiedzieć taksówkarzowi, dokąd chcemy iść albo jechać, y powiedzieć w restauracji, coś zamówić, y zapłacić za rachunek i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz, którą, którą te fiszki mogłyby, mogą realizować, to jest... Nauczenie się tego, czego my faktycznie potrzebujemy, bo każdy z nas jest na innym poziomie językowym, czyli patrząc na przykład na ciebie, gdybyś chciała zgłębiać dalej język rosyjski, to będziesz się uczyła zupełnie innych rzeczy niż ja. Ty masz inne potrzeby językowe, czyli może być to zupełnie inna branża. Ja potrzebowałem wtedy, kiedy uczyłem się języka rosyjskiego, wiedzieć w jaki sposób opowiadać o gradowarkach do blach i jak, w jaki sposób opowiadać o całym procesie obróbki krawędzi blach. Więc to była moja, moja indywidualna, realna potrzeba. Więc jeśli używamy fiszek, to na tych fiszkach powinny się znaleźć nasze indywidualne wyrażenia. Czyli w moim przypadku... Nazywam się Piotr, mieszkam w Legnicy, więc automatycznie jestem nauczony tej konkretnej frazy i ta fraza jest absolutnie moja. Druga rzecz to nauka pełnych fraz. I jeśli osoby, które nas słuchają, pamiętają jak wyglądają klasyczne fiszki, to zazwyczaj jest to pojedynczy wyraz, ewentualnie mhm. na dole jest jakieś zdanie przykładowo, przykładowe. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy od razu używać całych fraz, czyli na przykład takie zdanie jak ja jadę z moją żoną do supermarketu, to to jest siedem wyrazów. Natomiast dla mnie to są trzy frazy, czyli ja jadę, czyli bardzo częsty zwrot, który, który wykorzystujemy, z moją żoną, to jest kolejny, kolejne wyrażenie i ja je też wykorzystuję przy wielu różnych okazjach i do supermarketu znowu. Więc tu mamy trzy frazy, które powinny trafić na fiszki. Dzięki temu, że uczymy się na fiszkach pełnych fraz, no to później jest łatwo nam poskładać całe zdania z poszczególnych fraz gotowców, które są po pierwsze nasze, po drugie są od razu gotowe i zawierają w sobie gramatykę. Więc dzięki temu przestajemy myśleć o, o odmianach, bo te odmiany już są zawarte. No i jeszcze takie, takie sprawy jak mobilność fiszek, czyli możemy je zabrać dosłownie wszędzie. Więc jeśli mamy jakąś partię fiszek, typu 15 sztuk, 20 sztuk, możemy je spiąć jakąś gumką, recepturką, tak mm -hmm. jak ja to robię, wrzucić je do torby i gdzieś tam w przerwie sobie po prostu przeglądnąć te fiszki. To nawet nie jest forma nauki czy wkuwania, tylko to jest takie przeglądnięcie tego, co mam akurat w tym zestawie. Jeśli zrobi się to ze 2 trzy razy w ciągu dnia, to faktycznie wieczorem większość z nich się pamięta. I dzięki temu te fiszki stają się takimi naszymi pomocnikami w nauce, czyli po pierwsze uczymy się tego, co my potrzebujemy w danym momencie, po drugie od razu całych fraz, więc wtedy łatwiej jest później przejść do mówienia. I tutaj fiszki też pomagają w automatyzacji językowej, czyli jeśli jesteś w stanie z głowy wyciągnąć bardzo szybko dany zwrot, no to przy normalnej, klasycznej rozmowie też będziesz pamiętała, jak ten zwrot konkretnie brzmi w danym języku. No i jeśli je zabieramy ze sobą, no to te fiszki cały czas z nami są, krążą w naszej głowie i w ten sposób dużo, dużo szybciej idzie nauka. Więc to jest fiszki to jest jedna z metod, moja ulubiona i z przyjemnością zawsze do nich wracam.
0: A do tego to, co myślę, jest jeszcze taką, taką wielką zaletą fiszek, to gdy przygotowujemy je sami, to uczymy się w ogóle je pisząc, bo to już jest ten element, kiedy coś musimy zapisać, to już ta pamięć zaczyna pracować, zaczyna potem kojarzyć i łatwiej jest nam później się tego wyrażenia czy tej frazy nauczyć, bo już ją raz zapisaliśmy. To już ona już nie jest dla nas później zupełnie nowa, zrobiona przez kogoś. Ja pamiętam, że na studiach miałam tak, że wszyscy kserowali notatki ode mnie, a ja nie potrafiłam się z niczyich notatki, notatek uczyć, bo one po prostu musiały być przeze mnie zapisane w określony sposób i myślę, że przy fiszkach też jest to bardzo ważne, że my też je tworzymy i to jest ich wartość, nie tylko jeśli chodzi o, o to, co na nich jest, ale o sam proces. Natomiast ty, bardzo mnie ciekawi, bo okej, okay, fiszki są małe, są mobilne, możemy je sobie gdzieś wziąć, nie wiem, w kolejce powtórzyć i tak dalej, ale wiem, że ty tych metod po pierwsze masz więcej, które stosujesz i bardzo mnie fascynuje, kiedy znajdujesz na to czas.
1: Faktycznie nie ma na to czasu i mało kto z nas ma taki realny czas na naukę języka obcego, dlatego te wszystkie moje metody stosowane przeze mnie, czy które polecam tym, których wspieram w nauce języków obcych, one muszą bardzo dobrze się zgrywać z naszym planem dnia i stylem życia. I podam proste przykłady, które wydają się aż takie oczywiste, ale... Jednym z, jedną z metod moż, mogą być przyklejane karteczki to są takie karteczki zielone lub żółte z, z jedną częścią z klejem i taka karteczka mogłaby wisieć na twoim lustrze w łazience z napisem mm. po, w języku obcym jak się masz albo jak się dzisiaj masz więc to może być how are you, how are you today uh, wie geht's dia heute i tak dalej, w zależności od języka więc jeśli wchodzisz do tej łazienki i widzisz tą karteczkę, czy to pytanie na lustrze, no to z automatu powinnaś dać odpowiedź. W ten sposób, kiedy zawsze ktoś się zapyta ciebie, jak się masz, jak się miewasz, to ty zawsze będziesz potrafiła później odpowiedzieć na to pytanie, bo w swojej łazience wyćwiczyłaś już to kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. I teraz za każdym razem, jak wchodzisz do tej łazienki, i widzisz to pytanie, to odpowiadasz na przykład za każdym razem inaczej. Później tego typu karteczka może być też naklejona na ekspresie do kawy albo na czajniku, więc my z tej łazienki rano wychodząc robimy sobie kawę albo herbatę i patrzymy, jest kolejna karteczka z napisem albo na jaką kawę masz ochotę, albo czy chcesz się napić kawy, albo co masz ochotę się napić. I w ten sposób znowu wchodząc do kuchni widzimy kolejne pytanie i staramy się na nie zareagować odpowiadając w języku obcym. Kolejną karteczkę widzimy na drzwiach wyjściowych z domu z napisem na przykład jakie masz plany na dzisiaj albo jaka jest pogoda i zanim wyjdziemy z domu faktycznie mamy już kontakt z językiem obcym nie angażując na to ekstra czasu więc faktycznie w łazience odpowiedzieliśmy sobie na pytanie jak się dzisiaj miewasz, jak, jak tam samopoczucie i tak dalej później odpowiedzieliśmy na pytanie związane z kawą z rodzajem kawy i na końcu odpowiedzieliśmy o, o planach i zanim wyszliśmy z domu na przykład o godzinie 7, 7.30, to już mamy w jakiś sposób kontakt z językiem obcym, więc jak zauważysz, my faktycznie na to nie potrzebujemy ekstra czasu, to jest faktycznie tylko i wyłącznie sprawa dobrej organizacji, kreatywności no i cały czas ćwiczenia tej umiejętności mówienia i później zauważ, że że jeśli ktoś zapyta Cię w biurze, gdzieś dojedziesz do pracy i, i nagle w tej pracy nieoczekiwanie pojawi się obcokrajowiec, który, którego spotyka gdzieś tam w firmowej kuchni czy, czy gdzieś przy ekspresie do kawy i pyta właśnie, jaką, jaką kawę pijesz? No to Ty potrafisz odpowiedzieć, bo Ty u siebie w kuchni przećwiczyłaś to wiele razy. I tego typu metod w ciągu dnia można zastosować kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt i w ten sposób żyjąc całkiem jak zawsze możesz dzięki tak wprowadzonym sposobom faktycznie mieć kontakt z językiem obcym przez cały dzień. I bardzo często jak ktoś się, często ktoś się mnie pyta, słuchaj, ile trzeba się uczyć dziennie języka, żeby, żeby nauczyć się go w ciągu sześciu miesięcy? Ja zawsze odpowiadam cały dzień, no bo to jest prawda. Bo faktycznie nie jest to siadanie do nauki w klasycznym takim sensie tego słowa. Natomiast jest to cały dzień kontakt z językiem na różne sposoby, począwszy od tego typu karteczek, poprzez fiszki, poprzez radio w języku obcym, poprzez Netflixa i szereg, szereg innych sposobów, które i tak robimy na co dzień.
0: Czyli po prostu wykorzystujemy to, co mamy pod ręką.
1: Dokładnie. Jest to tak zwana nauka w w międzyczasie, czyli my faktycznie robimy wszystko, no, to, co zawsze robiliśmy, na przykład kosimy trawę, albo sprzątamy, albo gotujemy i w tym czasie słuchamy radia w języku obcym, albo jakiegoś kursu językowego, który jest dost dostępny na przykład z YouTube'a albo z, na Spotify'u.
0: No i tutaj bardzo się przydają na pewno podcasty w języku obcym, a widziałam, że słuchasz też stand-uperów.
1: Tak, tak. Jeśli byście mnie zobaczyli gdzieś na ulicy, bo biegam całkiem regularnie i zobaczycie mnie wtedy na tej ulicy z uśmiechniętą twarzą, no to musicie być pewni, że właśnie w tym momencie słucham stand-upu rosyjskiego. Naprawdę Rosjanie mają świetne stand-upy i, i, i ta godzina biegania czy 40 minut biegania dla mnie jest jednocześnie świetną rozrywką, a dwa kontaktem z językiem obcym. jest To świetnie połączone i znowu zauważ, zauważcie, że to jest znowu nauka w międzyczasie na to. Znowu nie potrzeba ekstra czasu. To jest znowu kwestia organizacji, przygotowania odpowiedniego źródła i w momencie, kiedy wybiegam na trasę, ja już wiem, czego będę słuchał, bo to jest kwestia naciśnięcia jednego guzika i jedziemy.
0: ja sobie muszę te stand-upy dopisać do listy kolejnych zakupów, bo ja najczęściej wtedy słucham podcastów o języku rosyjskim. Po rosyjsku, o rosyjskim, te mnie najbardziej fascynują, ale myślę, że stand-up będzie takim fajnym urozmaiceniem, żeby nie robić ciągle tego samego, bo myślę, że warto też zmieniać tę tematykę, żeby po prostu się nie poczuć za komfortowo w jakiejś sferze i z niej ciągle wychodzić. Okej, okay, wiemy już jak. A teraz powiedz mi, dlaczego? Z, czy z pasji, czy, czy z nawyku? Czy, jaka jest w ogóle nasza motywacja do nauki języków? Czy w ogóle można mówić o motywacji?
1: Myślę, że bez motywacji nie można w ogóle nauczyć się języka obcego. Jak pamiętasz, opowiadałem o, o języku rosyjskim. No wtedy przejąłem zarządzanie w firmie właśnie na rynkach rosyjskojęzycznych. I, I wtedy moją motywacją była możliwość komunikacji z moimi partnerami biznesowymi w Rosji, na Ukrainie czy na Białorusi, a jak osoby, które zajmują się biznesem międzynarodowym powinny sobie doskonale zdawać sprawę, że, że z językiem angielskim czy niemieckim za daleko nie pojedziemy, bo o ile w, w restauracjach czy hotelach czy w dużych korporacjach międzynarodowych w Rosji ten angielski jest całkiem powszechny, to jednak wśród klientów gdzieś tam, a szczególnie w branżach technicznych, no nie, nie poszalejemy z tymi językami, więc żeby dobrze się komunikować, żeby robić fajny biznes właśnie w tego typu krajach, no to musimy poznać ten, ten język rosyjski I, i, i my musimy mieć po prostu motywację i każdy z nas powinien znaleźć, Swoją motywację dla jednych, a mam takich klientów, są na przykład podróże, czyli swoboda mm -hmm. podróżowania. Słyszałem o osobach, które po prostu nie podróżują tylko dlatego, że boją się, że sobie nie poradzą językowo za granicą. Czyli pojadą gdzieś za granicę i gdy będzie potrzeba o coś zapytać, czy pojawi się jakiś problem, to, no to nagle staną się bezradni i rzeczywiście taki jest. Więc jakby dla jednych osób to jest, to jest swoboda językowa podczas podróży. Dla innych to jest potrzeba zmiany pracy. Czyli jeśli wiemy, że jesteśmy przed zmianą pracy i ten język dany jest wymagany, lub jeśli chcemy podnieść swoje szanse na rynku pracy, bo dużo ofert, ofert pracy trzeba odrzucać ze względu właśnie na brak języka, no to jest znowu jeszcze inna motywacja. I uważam, że każdy z nas powinien znaleźć sobie na tyle silną motywację, żeby ten język rzeczywiście był ważny w naszym życiu, żeby był konkretny cel, bo uczenie się języka tylko dlatego, że mi się podoba, ono może być ciekawe, ale podejrzewam, że większość osób rezygnuje zazwyczaj po, po dwóch, trzech tygodniach, no bo nie ma tutaj żadnego takiego, do takiego przymusu, nie ma tutaj motywacji do tej nauki danego języka i mimo, że ten język jest piękny, na przykład włoski, hiszpański, to, to brak możliwości wykorzystania tego języka, czy brak jakiegoś celu sprawia, że, że po jakimś czasie ten zachwyt no, mija, no fajny jest ten język nadal, ale no a po co mi on? I, i, i większość osób później wtedy odpuszcza. Więc ta motywacja jest istotna, trzeba znaleźć u siebie konkretny cel albo sobie go stworzyć i, i zacząć się uczyć tego języka.
0: Masz rację, ja pamiętam, że kiedy już na dosyć dobrym poziomie znałam rosyjski, zresztą już nawet na bardzo dobrym, bo byłam po pierwszym etapie po licencjacie z rosyjskiego, to wpadło mi do głowy, że będę się uczyć ukraińskiego i moją jedyną motywacją było to, że te języki są podobne, więc pójdzie łatwo. I owszem, szło bardzo łatwo i bardzo szybko, ale nie miałam po co i tak po dwóch, trzech miesiącach po prostu mi się ten zapał wyczerpał i stwierdziłam, a w sumie to mogę tę energię nakierować na to, żeby rozwinąć rosyjskiej, bo ten mi się bardziej przyda zawodowo, niż żeby po prostu się uczyć ukraińskiego, bo jest łatwy. I faktycznie coś w tym jest, ale mnie też ciekawi inna kwestia, bo zakładam, że nie każdy z tych języków, które znasz, aż siedmiu dodam, <ścoughs> znasz na tym samym poziomie. Ta Jak prawda. ocenić? Tak naprawdę... Ile tego języka się uczyć? Kiedy przestać? Czy w ogóle przestać? Czy no, Przestać się nie da, wiadomo, bo język się rozwija, my się rozwijamy, natomiast język się zmienia. Natomiast jak oceniasz, gdzie jest ta granica? Kiedy przerzucasz się na inny język w ogóle, jak oceniasz, na ile on ci jest potrzebny?
1: To kwestia jest tak naprawdę potrzeb aktualnych. Czyli na przykład obecnie dla mnie są to trzy główne języki w, tym w tej działalności, którą się zajmuje, międzynarodowej. Jest to język rosyjski, niemiecki oraz angielski. I, i tutaj jest kwestia indywidualna. To musisz po prostu poczuć, że w tym języku dobrze ci idzie, że, że się komunikujesz mimo błędów, bo, bo to jest też bardzo istotne. Wiele osób szuka, czeka na perfekcję, ale tej perfekcji nigdy nie jesteśmy w stanie złapać, bo zawsze coś, zawsze czegoś nie wiemy, zawsze gdzieś popełniamy błąd. I, I ja zawsze tutaj też podaję przykład języka niemieckiego, z którym mam najwięcej lat do czynienia, no bo już prawie 30 powiedzmy doświadczenia z językiem niemieckim i ja nadal robię błędy, mimo że, mimo że skończyłem germanistykę, i mimo, że od 15 lat głównie działam dla firm, dla producentów z obszaru Niemiec, no to ten język dla mnie jest jednym z głównych języków komunikacji. I mimo wszystko po tylu latach ja cały czas słyszę, gdzie ja robię błędy i cały czas brakuje słownictwa. Więc jakby ta nauka, tak jak wspomniałaś, ona się nigdy nie kończy. I trzeba po prostu sobie to uzmysłowić, trzeba sobie powiedzieć, słuchaj, no nigdy nie będziesz mówić świetnie w tym języku, ale przecież nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o możliwość komunikacji z drugim człowiekiem, nawet jeśli się popełnia błędy. Ja na co dzień, pracując obecnie w 17 krajach, ja mam do czynienia z ludźmi, którzy mówią na różnym poziomie językowym. Jedni na przykład w Rumunii mówią bardzo słabo po angielsku, a inni na przykład w innym kraju mówią zdecydowanie lepiej ode mnie. I, i, i nikomu to nie przeszkadza, po prostu dla każdego z nas jest to język obcy, uczyliśmy się go wszyscy, jedni wcześniej zaczęli, innym, innym poszło szybciej i, i, i po prostu szanujemy po prostu to, że potrafimy się ze sobą komunikować, nawet jeśli robimy błędy. Nawet jeśli jakiegoś słówka nie potrafimy sobie przypomnieć, to sobie wzajemnie pomagamy, mhm. ale, ale to jest super sympatyczne i tak do tego trzeba po prostu podejść.
0: I musimy pokonać w sobie tego perfekcjonistę, co? Bo on nas zżera. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałam na etacie, miałam pod sobą zespół i każdą z osób w tym zespole rekrutowałam samodzielnie i na rekrutacji, Każda z tych osób mówiła świetnie, to był akurat język rosyjski i język angielski, a potem przychodziło do pierwszych rozmów z klientami, bo to było środowisko call center i nagle była taka, wiesz, cisza. I słucham rozmowy na słuchawce, wiem, że ta osoba doskonale mówi po rosyjsku, ale słyszy pytania od klienta i po prostu zamiera. I dopiero jak na spokojnie wiesz, wytłumaczysz, że przecież temu klientowi, dla tego klienta to też nie musi być pierwszy język, tak? to może być jego drugi język, może być trzeci, a nawet jeśli, to on potrzebuje uzyskać od ciebie informacje, a nie usłyszeć jak ty pięknie mówisz w jego języku. I to jest też przepracowanie pewnych takich naszych przekonań na temat języka, wyniesionych myślę ze szkoły, czy też z domu rodzinnego. I zastanawiam się jeszcze, czy nam jako dorosłym jest trudniej, znaczy na pewno jest nam trudniej. I czy ten wiek ma znaczenie? Czy myślisz, że w takim wieku, w jakim ja jestem, czy w takim jakim ty jesteś, jest nam trudniej się nauczyć języka obcego, niż uczą się dzieci albo młodzież?
1: Jak dla mnie łatwiej. Czyli dorosły powinien się uczyć łatwiej języka. Mhm. Z, z, z kilku względów to są moje oczywiście, moja indywidualna opinia. Natomiast uważam, że jeśli my jako dorośli wiemy w jaki sposób się uczyć. Bo zazwyczaj jest to któryś język, no drugi, może być pierwszy oczywiście. Natomiast dysponujemy dużo większymi możliwościami niż mają małe dzieci. Czyli my możemy na przykład czytać, potrafimy się dłużej, dłużej skoncentrować na konkretnych zadaniach, Możemy sami dysponować czasem, więc, więc uważam, że osoba dorosła wcale nie ma trudniej, a wręcz przeciwnie ma łatwiej. To kwestia jest tylko i wyłącznie właściwej strategii nauki, konsekwencji, a my jesteśmy bardziej konsekwentni, trzeba przyznać jako dorośli, niż, niż są dzieci. Więc odpowiadając na pytanie, dla mnie, dla mnie jest zdecydowanie łatwiej niż gdybym był dzieckiem, tak, tak, tak to widzę.
0: O, to jest też dla mnie bardzo budujące. To z, z, Spójrzmy na to z tej strony. Gdybym chciała się teraz na przykład nauczyć języka hiszpańskiego, od czego powinnam zacząć?
1: Tak naprawdę powinnaś pomyśleć o tym, w jakiej sytuacji będziesz wykorzystywać ten język. To jest pierwsza rzecz. Czyli inaczej, albo czego innego nauczysz się, chcąc spędzić urlop w Hiszpanii, więc tam będziesz potrzebowała bardziej takie lifestyle'owe słownictwo mhm. związane z hotelem, z przemieszczaniem się po mieście, z turystyką, z, no i z tego typu sprawami. A inaczej podejdziesz, jeśli twój przyszły pracodawca jest pracodawcą hiszpańskim. I, i, i w ten sposób no, masz zupełnie inny zakres słownictwa. Pier więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zastanowić się, w jakich sytuacjach będziesz wykorzystywać ten język. I, I jest oczywiście kilka takich najważniejszych punktów. Pierwsza rzecz to jest umiejętność mówienia o sobie. I nie jest to w żaden sposób jakieś takie egoistyczne myślenie, tylko chcesz mhm. się umieć przedstawić. Chcesz powiedzieć, jak się nazywasz, skąd pochodzisz, ewentualnie ile masz lat, czy jesteś mężatką, i tak dalej, i tak dalej. Czy takie podstawowe informacje. Na przykład, jakiś miesiąc temu byłem na Słowacji. I mój słowacki partner biznesowy mnie pytał, skąd pochodzę. I podałem oczywiście nazwę miejscowości, ale nie kojarzył, gdzie jest ta miejscowość. Mhm. Więc w ramach te, tego mówienia o sobie jest też umiejętność powiedzenia, gdzie ta miejscowość się znajduje. Bo jeśli ja mieszkam w Legnicy, to muszę powiedzieć... Osoba z zagranicy nie ma pojęcia, gdzie jest to miasto, więc ja muszę umieć powiedzieć, że Legnica znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, na przykład 60 kilometrów od Wrocławia. I to jest moja potrzeba językowa, a ty będziesz miała swoją własną, więc to jest jakby pierwszy punkt. Drugi punkt, taki ogólny, chcemy umieć mówić o naszych bliskich, czyli... W twoim przypadku, na przykład czym się znajmuje twój partner, gdzie pracuje, mhm. jak ma na imię i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie o naszych dzieciach, ile mają lat, co lubią jeść i tak dalej. Później trzecia, najważniejsza rzecz, która chyba jest najczęściej rozszerzana, no to jest oczywiście praca. Więc chcemy mówić o tym, czym się zawodowo zajmujemy Jaką rolę pełnimy, co ta firma robi, czy, czy o usługach tej firmy, o, o tym co produkuje i tak dalej. No i ostatnia rzecz to jest nasz czas wolny. Czyli co robimy, kiedy nie pracujemy. I kiedy spojrzy się tematycznie na to wszystko, na te cztery tematy, to się okazuje, że to jest cały nasz świat. No bo skoro potrafimy opowiedzieć o tym, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, z kim mieszkamy, czym się zajmujemy zawodowo, a co robimy, kiedy nie pracujemy, czym, czym, czym się pasjonujemy, to praktycznie potrafimy opowiadać o, na, o całym naszym świecie. Ale żeby nie było tak łatwo, to to jest moim zdaniem dopiero połowa roboty, bo drugą połową roboty jest umiejętność zadawania pytań. Czyli jeśli ktoś się ciebie pyta, hmm, jeśli ty potrafisz powiedzieć nazywam się Agnieszka, w jakimś konkretnym języku, to musisz też znać pytanie do, tego, do tej informacji, czyli jak się nazywasz, albo jak się pani nazywa. Dlatego, że ktoś prawdopodobnie będzie pytał cię o to, więc stąd wynika ta twoja odpowiedź, lub jeśli ty możesz się przy, um, przedstawić i powiedzieć nazywam się Agnieszka, a jak ty się nazywasz? Czyli ty z kolei sama użyjesz tego pytania. Więc tą drugą częścią roboty jest umiejętność zadawania pytań do tych informacji, które sama nauczyłaś się. I teraz jak na to spojrzymy, czyli na przykład mój mąż nazywa się Paweł. To jest twoja, twoja jakaś tam wypowiedź. Więc powinnaś umieć również znać pytanie do, te, do tej informacji, czyli jak nazywa się twój mąż, albo jak nazywa się pani mąż. Więc dzięki temu, Będziesz rozumiała pytanie, więc automatycznie będziesz potrafiła na to odpowiedzieć, albo będziesz mogła komuś innemu zadać to pytanie, po to, żeby ktoś mógł odpowiedzieć. W ten sposób faktycznie tworzy się już komunikacja. Więc, więc w ten sposób trzeba podejść do nauki języka, przede wszystkim pomyśleć o własnych potrzebach, a jeśli te potrzeby zostaną zrealizowane, przynajmniej tak w takim ogólnym sensie, i chcemy poznać ten język tak ogólnie na nasze szerokie tematy, no to te cztery... Moim zdaniem są najważniejsze, ale do nich trzeba jeszcze umieć zadawać pytania i w ten sposób no, dosyć szybko ta nauka języka obcego idzie.
0: Jak tak opowiadasz, to to brzmi naprawdę... O wiele łatwiej niż nam to ktoś przedstawia, nie wiem, w szkole, czy w liceum, czy nawet na studiach, szczerze mówiąc. Myślę, że profesorowie bardzo lubią pokazywać, że ten język jest trudny, a oni go potrafią i to też bardzo zniechęca niektórych studentów. Natomiast kiedy podejdziemy do tego tak życiowo i do tego nastawiając się też na swojego odbiorcę, to się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne. I słuchajcie, jeśli spodobały wam się te wskazówki, no to Piotr napisał całą książkę o tym, jak uczyć się języka obcego i to w sześć miesięcy. Powiedz mi Piotrze, czy to jest naprawdę możliwe?
1: To jest y, zupełnie możliwe. Podam, podam przykład. Jeśli na przykład te, te cztery tematy y, rozpiszemy sobie je na kartce. Są to takie nasze, nasze cztery główne tematy. Na przykład każdy z tych czterech tematów otrzyma o trzy podpunkty. Czyli na przykład temat praca otrzyma podpunkt moja rola, drugi podpunkt moja firma i ewentualnie trzeci podpunkt moje doświadczenie. No to mając, łącznie mamy wtedy 12 punktów. Więc te 12 punktów rozbijamy sobie na 12 tygodni.
0: Mhm.
1: Więc to jest zaledwie 3, 3 miesiące. I w każdym tygodniu. W każdym tygodniu opracowujemy sobie jeden punkt, czyli na przykład moja rola w firmie, i oczywiście do tego oczywiście wszystkie pytania, czyli mhm. jestem odpowiedzialna za to, za to, za to, za to, tym się zajmuję na co dzień, i tak dalej. No więc pytanie do tego, za co jesteś odpowiedzialna, jaka jest Twoja rola w firmie, i tak dalej. I faktycznie to, to nie jest dużo, więc spokojnie z każdego tego jednego dużego tematu można by było spokojnie w ciągu tygodnia to zrobić, więc w ciągu miesiąca, jeśli jest to dosyć intensywna nauka, można tak naprawdę ten cały program zrealizować w ciągu czterech tygodni ale trzeba pamiętać, że język to są jeszcze takie zwroty komunikacyjne, to są zwroty czasowe, więc musimy umieć się też fajnie odzywać, umieć podziękować, przywitać się, powiedzieć przepraszam, ale nie rozumiem, czy może pani powtórzyć i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście między te tematy wchodzą jeszcze inne takie, takie dodatkowe, typu umiejętność mówienia w następnym tygodniu, albo w, w zeszłym roku, albo jutro, albo za dwa dni, więc to są znowu zwroty czasowe, takie mini, mini tematy, które powinny być realizowane w międzyczasie i jeśli to wyszczególnimy sobie na przykład na kartce, co my potrzebujemy umieć i znowu wracam do tych naszych indywidualnych potrzeb mhm. i sobie to rozpiszemy w tygodniach, w tygo na tygodnie i będziemy konsekwentnie realizować i co ważne, żeby, żeby nasi słuchacze też nie mieli złudzeń. My musimy cały czas wracać do poprzednich tematów. Czyli jeśli w pierwszym tygodniu zrealizowaliśmy jakąś część materiału a i w drugim tygodniu zrealizowaliśmy kolejną część materiału, to w drugim tygodniu powinniśmy wrócić również do tego materiału z pierwszego tygodnia. Żeby nie było dziwnej sytuacji, że super, po 12 tygodniach jest, mamy zrobiony cały program, ale nie pamiętamy faktycznie, co było, jak, jak, jak mówić o tym, co, co było w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu. Więc jeśli się to wszystko rozpisze to faktycznie w ciągu kilku, kilkunastu tygodni można zrealizować całkiem sporą partię materiału, tylko warto jeszcze pamiętać o tym, żeby ta nauka była wielokanałowa, różnorodna, żeby tych metod codziennie było wiele, żebyśmy, my, żebyśmy mogli się zagłębić w tym języku, żeby ten język cały czas krążył i rzeczywiście, jeśli się to dobrze zrobi, jeśli ta tych, tych metod jest wokół nas kilka w ciągu dnia, to, to faktycznie my po kilku dniach zaczynamy myśleć w tym języku. Zaczynamy sobie odpowiadać po, w danym języku albo, kurczę, jakby to było, w, jakby, jakby ja bym to powiedział po rosyjsku. No i wtedy zaczynam myśleć, jeśli nie wiem, to zapisuję i tak dalej, i tak dalej. Więc już wracając do, do tego pytania, sześć miesięcy to jest naprawdę bardzo dużo na naukę języka obcego. To jest też jeszcze oczywiście kwestia, jak głęboko wejdziemy w tą naukę, bo podejrzewam, że poziom języka rosyjskiego, jakim ty dysponujesz, no to on wymaga zdecydowanie dłuższej pracy. Natomiast ja mówię o poziomie swobodnej komunikacji takiej, który każdy z nas potrzebuje, podróżując służbowo, podróżując prywatnie. To sześć miesięcy to jest naprawdę bardzo dużo i to udowadniamy, ja i moi klienci, których wspieram w na nauce języka obcego, no udowadniamy to za każdym razem.
0: I pokazujesz te metody w swojej książce również.
1: Dokładnie. W książce opisuje Książka w ogóle powstała dla, dla takiego człowieka, który wiecznie zaczyna uczyć się języka obcego. Czyli ktoś, kto już miał tych prób tyle i, i, i za każdym razem gdzieś tam odpuszcza. I ja tą książkę napisałem tak jakby dla przyjaciela. Ona ma taki mhm. rzeczywiście styl. Dla kogoś bliskiego mi, komu chciałem... Kawa na ławie, jak kawa na ławie, wytłumaczyć, jak to konkretnie zrobić. I pierwsza część jest taką częścią bardziej motywacyjną, czyli czego się nie uczyć, dlaczego się nie uczy, nie możemy nauczyć tego języka, jakie klasyczne błędy ludzie popełniają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga część, tak mniej więcej od 100... 12 strony jest typowym programem nauki języka. To jak ktoś po prostu złapie za tą książkę i, i później idzie krok po kroku dokładnie tak jak jest rozpisane, no to po prostu no, nie ma szans, żeby tego nie zrobić.
0: Język obcy w 6 miesięcy. Jak widzicie tutaj Piotr bardzo fajnie pokazuje, że jeżeli macie ten problem, jeżeli czujecie, że to jest wasz case, że siadacie do tego języka i przerywacie i nie możecie, koniecznie sięgnijcie po tę książkę. Oczywiście podlinkujemy ją tutaj w notatkach do tego odcinka i we wpisie blogowym. Natomiast ja pociągnę temat samej książki. Jest dużo możliwości na to, żeby uczyć języka. To są konsultacje, to są kursy, warsztaty, mastermindy. Dlaczego zdecydowałeś się, żeby swoją wiedzą podzielić się właśnie w książce?
1: Ja chciałem, ja, to, jest, to jest w ogóle część takiej dużej misji, bo jak usłyszeliśmy na początku, ja trochę zostałem, no może częściowo przez siebie skrzywdzony w nauce języków obcych. One później przez wiele lat e, mi nie towarzyszyły i szkoła rzeczywiście też mnie nie nauczyła języka obcego i, i, i tą, tą taką moją misją jest zmienianie tej polskiej edukacji i żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że języków obcych można się uczyć zupełnie inaczej. Przykładem był mój niedawny występ dla Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie jako mówca wystąpiłem na scenie i podzieliłem się wiedzą z uczestnikami tych targów, o tym, w jaki sposób to wszystko sobie zaplanować, w jaki sposób się uczyć, jakie to ma w ogóle znaczenie dla naszej kariery. I, i to jest właśnie część misji. Książka jest jedną z, z, tych, z tych części. Teraz kończę pracę nad drugą książką, która jeszcze w tym roku powinna trafić do, do księgarni. No i pracuję nad jeszcze kursami, więc, więc to jest taka dosyć spora spora część tej pracy, ale bardzo przyjemna i, i uwielbiam iść tak właśnie pod prąd trochę, ale dzięki temu bardzo wiele osób nagle zaczyna wierzyć w naukę języka obcego i, i wierzę, że, że można się uczyć trochę inaczej, a ja faktycznie nie jestem nauczycielem języków obcych, co chcę też bardzo mocno podkreślić, tylko jestem absolutnie stuprocentowym praktykiem. Ja wykorzystuję języki obce od zawsze w praktyce, więc, więc trochę inaczej podchodzę do, do tego, w jaki sposób można się uczyć języka obcego, a że pracuję 15 lat w biznesie międzynarodowym, więc ta wiedza jest trochę unikalna i, i nawet ci, którzy zajmują się nauką języków obcych, nie patrzą na to w ten sposób, w jaki ja patrzę.
0: Powiem Ci, że trochę Ci zazdroszczę tej pracy z językami na co dzień, bo to jest takie spełnienie marzeń dla mnie i faktycznie też taka wiara, że można. nie? I dla osób, które myślą o tym, żeby gdzieś pracować w międzynarodowych firmach, to też jest taka, taki wzór, żeby zobaczyć, że się da. Także jeżeli to jest wasza sytuacja, koniecznie zobaczcie, co Piotr ma do zaoferowania, bo myślę, że Naprawdę warto, tak? Praca z językiem obcym nadaje ogromną satysfakcję, to mówię też z własnego doświadczenia, ale zgodzę się też z Tobą, że jakby doświadczenie jest tutaj kluczowe, bo ja owszem jestem po filologii rosyjskiej, mieszkałam przez pół roku w Moskwie, ale najbardziej rozwinęłam się językowo dopiero jak zaczęłam pracować w klinice medycznej i musiałam się posługiwać tym rosyjskim medycznym na co dzień. I to był dla mnie przełom, żeby pomyśleć o tym języku jak o narzędziu, które po prostu wykorzystuję do pracy. I wtedy wszystkie blokady minęły, bo tam nie było czasu się zastanawiać, czy ja powiedziałam zdanie gramatycznie, czy nie, czy ten ktoś nie pomyśli, boże ona głupia błędy robi. Po prostu czysta komunikacja. I pomoc, tak? Bo jeśli ten język jest tym takim, burzy barierę i pomaga komuś w czymś innym osiągnąć jakiś cel, no to o to chodzi. I właśnie to mi się podoba w tej Twojej działalności, że Ty ludziom faktycznie pokazujesz, że oni mogą więcej, nie stresując się przy tym. A powiedz mi jeszcze... Jeśli chodzi o Twoich klientów, o sposób w jaki pracujesz, czy to jest biznes, chodzi mi o współpracę z klientami, o pokonywanie tej blokady i naukę języka. Robisz to tylko online, czy też masz jakieś wydarzenia stacjonarne?
1: Czasami oczywiście prowadzę szkolenia, natomiast no, w związku z, z sytuacją covidową przez ostatnich mhm. kilkanaście miesięcy już, rzeczywiście żadne z tego typu szkoleń się nie odbyło. Obecnie pracuję ze wszystkimi moimi klientami online. To też jest praca jeden na jeden, no bo każdy z tych klientów zaczyna z innego poziomu. Ja faktycznie uczę języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz chorwackiego i, i zazwyczaj są to klienci biznesowi. Czasem się zdarzają tacy klienci, którzy po prostu wstydzą się, że nie mówią na przykład po angielsku, no bo kurczę... Mając na karku 40-50 lat, no w końcu mhm. chcą raz na zawsze poznać ten język, nauczyć się go, bo po prostu jest wstyd za im za granicą, że czują się troszeczkę jak, kale, jak kalecy, no tak można to w jakiś sposób, oni sami zresztą o sobie w ten sposób mówią. Natomiast ci klienci pracują ze mną indywidualnie i na podstawie tych wszystkich metod, które ja sam stosuję na sobie, no bo jeśli pracuję na co dzień w środowisku międzynarodowym i, i komunikuję się w tych językach, ja wiem czego mi brakuje. Tak jak mhm. poprowadziłem wczoraj, czy przedwczoraj, czy jeszcze ze trzy dni temu rozmowę po rosyjsku i, i oczywiście po każdej tego typu rozmowie nie jestem zadowolony z mojego poziomu językowego. No ale po pierwsze cel jest osiągnięty, czyli jesteś, dogadaliśmy się, wszystko wszystko gra. Po drugie, nigdy nie będzie super perfekcyjnie, a każda tego typu rozmowa dla mnie jest okazją do tego, by się po pierwsze nauczyć czegoś nowego, a po drugie zapisać sobie czego nie potrafiłem. I dzięki temu na, przy kolejnej rozmowie ja już jestem o krok dalej, więc to jest, jest, jest zupełnie inny sposób myślenia. I ja z moimi klientami pracuję właśnie indywidualnie, myślę nad ich potrzebami i staram się tak kierować cały proces nauki języka, by te potrzeby zrealizować. Przykładem może być jeden z moich aktualnych klientów, który się zgłosił do mnie trzy tygodnie temu, czy dwa tygodnie temu i powiedział, że we wrześniu ma bardzo ważną rozmowę, z ważnym kontrahentem i on musi po prostu świetnie na tej rozmowie wypaść. Więc my się koncentrujemy na jego konkretnych potrzebach, na tym, co on chce powiedzieć temu klientowi, jak przedstawić firmę o spawalni, o maszy parku maszynowym, o dziale rozwoju i tak dalej. Więc to, jakby to jest jego realna potrzeba, my te potrzeby realizujemy i oczywiście ja też zamieniam się poniekąd w rolę trudnego klienta, więc często na sesjach ja zadaję trudne pytania, w języku obcym oczywiście, którego się uczymy i staram się wyciągać z tego mojego klienta jak najwięcej, po to, żeby on w momencie próby on był gotowy. I dokładnie tak samo działa to w przypadku innych osób, które na przykład są przed jakąś rekrutacją i chcesz, są, chcą się też świetnie przygotować językowo do tego. No a te, to właśnie biznesowe doświadczenie, Przecież na co dzień biorę udział w, w wielu spotkaniach międzynarodowych, w konferencjach i tak dalej to to wszystko się przydaje świetnie do tego typu pracy.
0: Ja się nie mogę nasłuchać. <śmiech> to naprawdę jest taka wymarzona dla mnie praca. A powiedz mi, czy jednym z etapów tej współpracy z klientami jest praca nad mindsetem? Czy są jakieś przekonania, które musisz przepracować się z klientami, żeby oni byli w ogóle w stanie się uczyć tego języka?
1: Najczęściej jest to problem z gramatyką, Mam mhm. takich klientów, którzy, którzy, no, ale to wynika po prostu z tego, w jaki sposób my się uczyliśmy zawsze w szkole. No, tam był zawsze nacisk na gramatykę, a ja nigdy moich klientów nie uczę gramatyki i wiele osób jest tym zdziwionych. Natomiast, to co muszę podkreślić, wszyscy mówią poprawnie gramatycznie, dlatego że tak jak wspomniałem przy okazji opowiadania o fiszkach, mhm. jednym z takich filarów nauki języków obcych jest nauka pełnych fraz. Więc tak jak mówiłem o tym zdaniu, ja jadę z moją żoną do supermarketu, no to cała fraza, ona już zawiera gramatykę. Jakbyśmy popatrzyli na język niemiecki, no to to jest mit meiner Frau, więc po pierwsze musimy wiedzieć, jak, jaki, jaki przypadek występuje mhm. po tym przyimku mit, a jest to dativ, trzeba sobie przypomnieć, jaki rodzajnik ma ta, fra, ta frau, Tutaj jest akurat D, czyli żeński trzeba sobie przypomnieć, jaki jest, jak, jak wygląda odmiana tego konkretnego rodzajnika. Jest tak dużo problemów po drodze do rozwiązania, że ludzie zaczynają się zastanawiać, czy, my faktycznie, czy ja faktycznie mówię dobrze. Czy ja też rzeczywiście, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć tej tabeli, mhm. a to tak naprawdę nie chodzi o przypominanie tabeli, tylko chodzi o to, by wytworzyć w sobie pełen automatyzm. I, I w ten sposób uczyć się języka obcego. I ja właśnie w ten sposób też pracuję z moimi klientami, czyli zadaję im pytania, oni odpowiadają, czasem robią błędy, to później gdzieś tam korygujemy i, i to sprawia, że oni bardzo szybko się otwierają. I, I ja właśnie do, do tej metody chcę, chcę przekonać Polaków, chcę, chcę pokazać, że nauka języka obcego jest naprawdę prosta, tylko my wszyscy robimy to źle. My, my zaczynamy nie od, nie od tego, od czego powinniśmy zacząć, a faktycznie powinniśmy zacząć po pierwsze od potrzeb, po drugie od razu zacząć się uczyć pełnymi frazami, umieć zadawać pytania i wtedy to idzie, jeśli sobie tylko poukładamy, co chcemy się nauczyć, czego chcemy się nauczyć, według jakiegoś czasu zrobimy sobie jakiś deadline, i później jeszcze to, o czym wspominaliśmy, mamy jakąś motywację do nauki, mamy jakiś konkretny cel, no to to później idzie naprawdę błyskawicznie.
0: Ja bardzo popieram Twoją misję i życzę Ci naprawdę dużo sukcesów, żeby jak najwięcej osób zaczęło swobodnie się komunikować i osiągać swoje cele. I myślę, że bardzo dużo cennych wskazówek dzisiaj od Ciebie uzyskaliśmy, a gdybyś miał tak na sam koniec wybrać jedną wskazówkę, którą dałbyś osobom, które chcą pracować z językiem obcym, chcą, nie wiem, pójść na jakąś rekrutację, chcą gdzieś aplikować, ale się obawiają, że sobie nie poradzą. Co zrobić?
1: No, po pierwsze, najprościej jest rozpisać, o czym będę mówił, czy mówiła na tej, na tej rozmowie kwalifikacyjnej. Czyli o co mogą mnie zapytać. To jest rozpiska konkretnych potrzeb. Na pewno ktoś będzie pytał o doświadczenie w tej firmie, w której właśnie pracujemy, albo pracowaliśmy, i o poprzednią firmę, czym, czym się wcześniej zajmowaliśmy, i tak dalej. Więc sobie wszystko trzeba rozpisać. Nasze mocne strony, nasze słabe strony, nasze zainteresowania i tak dalej. Więc musimy popatrzeć na to jak po polsku. O co mogą mnie zapytać mhm. i w jaki sposób ja mogę na to odpowiedzieć. No i skoro już wiemy jaki mamy zakres tematyczny, no to przygotowujemy pod to konkretne wyrażenia. I później korzystając z wielu metod, na przykład fiszek, na przykład tych karteczek, Naklejanych w różne miejsca. Przecież w łazience na lustrze może być karteczka z, z dowolnym pytaniem, więc może być pytanie o tym, jaka jest Twoja obecna odpowiedzialność w firmie, w której pracujesz. <głos> tak? może, być, może być tego typu karteczka. I teraz rano wchodzisz do tej łazienki, czy wieczorem znowu, czy gdzieś tam w trakcie dnia i próbuj na to odpowiedzieć. I jeśli sobie to przećwiczysz w ciągu dnia kilka razy, może w ciągu dwóch, trzech, czterech dni. No, to później, będąc na rozmowy kwalifikacyjne, takie, takie zdanie, takie pytanie padnie, to Ty jesteś po prostu już tak świetnie do tego przygotowana i potrafisz mówić na wiele sposobów o tym, że, że już jest to później łatwiej. Więc, pierwsze, po pierwsze, to plan. Po drugie zastosowanie tego we własnym domu, bez wychodzenia z domu, przygotowanie sobie no, takiego sposobu uczenia się. Warto skorzystać o, na przykład, o czym nie mówiłem, z aplikacji do tłumaczenia pełnych fraz. Najlepsza moim zdaniem to jest Reverso Context. Więc jeśli znajdziecie, wpiszecie w Google Reverso Context, znajdziecie jedną z najlepszych aplikacji czy stron internetowych do tłumaczenia pełnych fraz i w ten sposób przygotujecie sobie całą wypowiedź i, i, i myślę, że w ciągu dwóch tygodni, trzech tygodni można naprawdę się genialnie przygotować do tego typu rozmowy.
0: Super. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję za te wszystkie wskazówki. Ja te aplikacje również bardzo polecam. Korzystam z niej nawet, kiedy tłumaczę i potrzebuję sobie poszukać jakichś synonimów do innych fraz, żeby coś sobie przetłumaczyć inaczej. Także bardzo jest użyteczna. I oczywiście zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Piotra. A Piotrze, na koniec jeszcze powiedz nam, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci.
1: Najprościej poprzez moją stronę internetową piotrkruk.pl piotrkruk.pl i oczywiście też wykorzystując moje imię i nazwisko na Instagramie i na Facebooku, tam dzielę się też takimi codziennymi wskazówkami, codziennymi, codziennymi takimi spostrzeżeniami na temat języka obcego, ale też nie, nie, nie tylko języka obcego, bo to też jest kwestia zarządzania czasem, to jest kwestia ogólnej organizacji życia zawodowego i prywatnego, więc... Media społecznościowe, strona internetowa, no i jeszcze blog mówić.pl, który prowadzę już od kilku lat, wszędzie tam możecie mnie znaleźć i zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli ktoś będzie potrzebował mojej pomocy, a może ktoś wśród nas naszych słuchaczy organizuje event, gdzie mógłbym wystąpić, podzielić się wiedzą, to z przyjemnością to zrobię.
0: To jak najbardziej. Jeśli macie jakieś propozycje dla Piotra, bądź chcecie skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia, to już wiecie, gdzie my te wszystkie informacje jeszcze oczywiście zawrzemy w notatkach do tego odcinka. A ja Ci Piotrze naprawdę bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ona była mega inspirująca i myślę, że ja sięgnę po ten hiszpański w pierwszej kolejności, tylko jeszcze muszę określić swoją motywację.
1: To była wielka przyjemność dla mnie. Z przyjemnością zawsze mówię o językach obcych i dziękuję za zaproszenie do, do rozmowy.
0: Ja również dziękuję, a z Wami oczywiście słyszymy się za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.